0: El podcast de Escuela Mugu. Aprende Marketing Digital con mentores. Bueno, pues hoy tenemos en la escuela al becario. Hoy ha venido el becario de Escuela Mugu. Bienvenido, Joaquín. Muy
1: buenas. Muy buenas muchas gracias. Un placer estar por aquí.
0: Eh, os estaréis preguntando qué es esto del becario de Escuela Mugu. Pues bueno, pues hay un becario que se llama Joaquín, que ha estado ahí eh, desde hace, no sé si llevas un mes, poquito menos, ¿no? Sí, algo menos. Un poquito menos. Y entre los dos, pues, estamos haciendo cositas nuevas, cositas interesantes y nos, se nos ha ocurrido la idea de, de charlar, de entrevistar, de contar cosas, de contar al final qué es lo que estamos haciendo. Porque al final nos dedicamos al marketing y en marketing, pues, todo el mundo puede aprender de todo el mundo. Y seguro que muchos de vosotros os vais a sentir identificado con el momento de, de Joaquín. Eh, Joaquín ha estudiado, corrígeme si me equivoco Joaquín, administración y dirección de empresa
1: eh, me equivoco
0: porque es marketing e eh, investigación de mercado, de mercado. ¿sabes sabe, <risas> ¿sabe el problema que tengo? que como, bueno Joaquín y yo compartimos ciudad que la zona donde ha estudiado Joaquín se da esa carrera que he dicho primero <risas> y tengo muchísimos amigos que han hecho esa carrera pero si, sí, no, no, no tiene nada que ver al final, eh, marketing e investigación de mercado y has terminado hace muy poco, ¿no? Sí, terminé
1: en junio, hace seis meses.
0: Vamos, está recién salido del horno, vamos a la carrera. Y entonces Joaquín está ahora mismo en el momento de que está pues, buscando trabajo, de que está teniendo como el primer contacto con la realidad laboral, con ese choque que debes de tener, que yo tuve, que creo que tiene que tener todo el mundo, de decir, bueno, ya no estamos en la burbujita estudiantil, ¿no? ¿No, Joaquín? ¿Qué te estás encontrando ahora? Que ahora
1: estás llegando sí, sí. un poco a la selva, ¿no? Al principio es como un choque. También depende un poco de la personalidad de cada uno. Pero el pasar de tener tu rutina de vas a este sitio a tal hora, luego tienes que estudiar, luego tienes que preparar tal cosa, a, vale, eh, soy libre, no tengo que ir a un sitio a, a hacer algo en concreto y ahora tienes que investigar, ver, no sé dónde puedes encontrar esa oportunidad laboral si trabajas desde casa o irte a algún sitio y es como uf, se, se te rompen un poco los esquemas no porque dices, pues quiero hacer esto, esto y esto y luego ves que no te salen las cosas, pero te puede salir algo diferente, que puede estar mejor incluso de lo que habías pensado al principio y al principio sí que es un poco chocante, pero hay que tener un poquito de determinación, buena actitud y seguir para adelante porque luego salen las cosas, no pero sí hay que acostumbrarse a ese cambio
0: y ¿En qué lugares o qué es lo que te has ido encontrando o qué puestos de trabajo has optado? Eh, ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza a un recién licenciado de marketing eh, cuando termina la carrera? ¿Qué pasos has tomado? ¿Qué, ¿Qué es lo que se te ha venido a la cabeza?
1: Pues mira, yo al principio eh, yo tenía claro que no quería trabajar en una agencia de marketing. Uh -huh. No sé por qué tenía esa mentalidad de decir ostras, no quiero hacer de todo para todo el mundo. ¿no? Me gustaría trabajar más para una empresa que tuviera un producto concreto, un servicio concreto, y centrarme al 100% en eso. Pero luego sí que es cierto que después, además de haber hecho las prácticas en, en la universidad, hablando con compañeros y demás, eh, ves que te ayuda mucho a diversificarte porque tocas muchos palos diferentes. Lo mismo tienes que hacer algo de diseño, que tienes que hacer emailing, que tienes que hacer blog. Entonces está muy bien. ¿no? Y yo empecé a mandar currículum a este tipo de empresas, agencias ya sean pues agencias de marketing, publicidad, otras empresas que tenían algún producto concreto. Y bueno, al final, como he comentado, no han salido las cosas como yo tenía pensado en un principio, pero el resultado que he obtenido al final pues está siendo bastante gratificante por mi parte porque he podido dar contigo y, y bueno. me has presentado esta oportunidad que para mí <ríe> ha sido muy buena. Eso,
0: sí. bueno, nada es casualidad en la vida. Al final ha podido dar conmigo porque Joaquín ha estado de forma proactiva detrás de cada vídeo desde hace años. O sea, esto es una realidad. Yo, Joaquín, lo tengo en la cabeza, en la mente, porque es de aquellos que siempre han estado ahí. Cada vez que he subido un vídeo, cada cierto tiempo, su comentario. Pero hablo desde hace años, no desde hace dos meses. Eh, cada vez que hemos hecho algo, un especial o algo, ahí ha estado Joaquín con su participación. O sea, hemos lanzado la escuela. ¿Quién es el primer alumno de la escuela? Joaquín. O sea que... <risa> Te lo has ganado, tío. O sea, al final la gente, y en marketing, que esto lo hemos hablado muchas veces, la gente proactiva son las que se, las que se terminan triunfando y ganando el puesto porque es lo que hace falta en este tipo de, de profesiones. A lo mejor hay profesiones que son un poquito más, más pasivas, más, pues bueno, tengo que coger la calculadora y hacer números y pum, pum. Pues bueno, ahí no tienes que hacer mucho. Pero en marketing necesitamos gente activa, viva y... Y eres de esas personas que has estado ahí del primer día. Vamos, que tú lo sabes de sobra.
1: Sí, o sea. sí, Vamos, si quieres puedo contar la historia.
0: Cuenta, cuenta. Porque yo
1: seguramente no la, no la sepa. Pero <risa> yo conocí o encontré a Mugu por, por YouTube en el año 2017. Yo había Miren. terminado primero de, de bachiller. Y yo tenía la idea de hacer magisterio. Y luego especializarme en educación física. Que es lo que hizo mi padre. Y quería buscar alguna alternativa. Porque una cosa que a mí me gustaba pero necesitaba algo que me llenara más. Entonces, sí. empecé a buscar información sobre las otras carreras que me venían y demás y yo del marketing no sabía absolutamente nada. Entonces, decidí buscar información en internet y la segunda tercera página que encontré eh, era un vídeo tuyo y, ostras, me lo vi, ¿qué es el marketing? Así que, luego, eh, las la matemáticas es marketing o un día en mi trabajo. tal. Y normalmente, yo no sé si, si a, a vosotros os pasa, pero... Nos solemos centrar, a lo mejor, en canales que tienen mucha comunidad, que tienen muchos seguidores, que sus vídeos tienen muchas visitas. Y en este caso, Mugu tenía mil suscriptores. Creo que recién había llegado a los mil suscriptores. Y le di esa oportunidad y a mí me resultó muy gratificante porque me di cuenta también de que era posible encontrar buena información en canales que no eran tan grandes. Y me gustó tanto. Me vi un vídeo, otro, otro, otro. Y al final lo, lo empecé a seguir por YouTube, por Instagram... Y como él dice, comentando en vídeos y tal, me gustaba mucho que él respondía a los mensajes también, te, digamos, tú te sentías incluido, ¿sabes? Al final dentro de la, de la comunidad, porque si tú pones un comentario y al final no te lo responden o no te echan cuenta, pues dices, ostras, bueno, pues ya está, ¿no? No, hay, eh, no hay ese feedback, no hay esa conexión entre los dos, pues nada. Mm. Pero en este caso sí que la había y eso fue una de las cosas que me hizo también engancharme y cada vez escuchaba más cosas sobre marketing, sobre empresas, emprendimiento, que también es una cosa que me gustaba mucho. Y así fue como empecé, hasta el día de hoy. Han pasado unos cinco añitos así. Fíjate. Se hice pronto, pero... Ha dicho lo de los
0: mil suscriptores y me he quedado pensando, digo, es verdad, cinco años, como cómo hemos crecido. Sí, sí. Pues... Bueno, ya casi,
1: casi cincuenta mil.
0: Bueno, madre mía, me hago nervioso yo. Y entonces en ese momento es cuando escogiste esa carrera que creo que es la única que hay en Sevilla de marketing propia, o sea, pública, ¿no? marketing, sí. sí. Y cómo yo conozco gente que ha hecho esa carrera, pero tampoco me han contado mucho. ¿Cómo, ¿Cómo es la carrera o con qué te quedas de esa especialidad? Porque ya sabemos que en marketing tienes muchos caminos para llegar a, al mismo lugar, ¿no? Entonces, el tuyo en este caso, marketing e investigación de mercados, ¿Qué tiene de especialidad o qué tiene de especial ese de investigación de mercados? ¿Qué, ¿En qué se enfoca
1: o cómo orienta el marketing para, para aplicarlo a la realidad? Sí, en este caso, porque también se oferta la carrera de marketing sola, que la he visto que creo que está por Madrid y demás, uh -huh. pero eh, la parte de investigación de mercados incluye mucho el tema de estadística. Entonces, vale. cómo tratar, cómo recopilar los datos, cómo tratarlos, interpretarlos, el convertir datos en información y en conocimiento es un, ¿eh? un proceso. ¿Y, que, y, ¿y con, a través
0: de qué, de qué plataformas, por ejemplo? O sea, ¿son datos sacados desde dónde?
1: Lo que normalmente nos planteaban era más con tanto un contacto como personal. No era tanto, pues, te metes en programas de internet o haces tal, sino eran los típicos, pues, recoger datos a través de um, cuestionarios, hacer entrevistas vale. con personas... Un poco más lo... O sea, ahí coge algo sí un poquito que, al en final... el sentido
0: de plataformas reales de hoy en día, yo qué sé. invento Google Analytics, cosas o sea, así. O sea,
1: eso eh, lo vimos más en la parte porque luego en el último año tiene, te puedes especializar, digamos. Uh -huh. eh, yo me especialicé en esa parte del, del marketing digital y ahí sí que lo vimos. Ah, vale. Vimos esa parte del Google Analytics y demás. Pero eh, a lo largo de la carrera se centran más como, oye, pues... Tienes que saber recopilar los datos, mm. luego tienes que saber tratarlos, si tienes que hacerle la media, si tienes que hacer tal, buscar la de desviación típica, tal, y saber sobre todo qué es lo que estás haciendo con esos datos. Claro, interpretar Porque eso. no solo es recoger todo el dato que está muy bonito y decir, oye, pues mi empresa hace Big Data. Vale, pero ¿qué haces luego con esos datos? Que tienes es que saber importante. interpretarlo. Uh -huh. Tienes que darle un sentido. ¿Y puedes decir que sabes hacer eso hoy en día? Eh, sí y no. <risa> <risa> Porque... Es complicado porque además teníamos como un pequeño debate entre algunos, porque para una persona los números decían una cosa y para otra persona los números decían otra. Uh -huh. no, no había muchas diferencias, no era una diferencia significativa, pero cada uno lo miraba desde su punto de vista. Y a la hora de crear una estrategia y definir un objetivo, puede ser peligroso dependiendo de qué, desde qué punto de vista lo estén mirando. Ya.
0: Yeah. Bueno, para pero si peligroso, lo aplicamos... muchas comillas, pero. Sí, sí. Si lo aplicamos, por ejemplo... Eh, a ver, por ejemplo, Joaquín nos está echando una mano en el contenido que estáis viendo en Instagram. vale Entonces, Joaquín tiene que decidir a qué hora tiene que publicar el reel de turno. vale Entonces, tiene que ver datos, tiene que ver estadísticas desde dónde se conecta la gente, a qué hora hacerlo, porque si la gente que se conecta se conecta a la una de la tarde y estamos publicando a las 9 de la noche, pues no tiene sentido. vale Entonces, ahí tiene mucha... Mucha importancia en analizar los datos. Eh, at, a ese punto, yo creo que sí te ha servido, ¿no? O sea, el interpretar eh, o tener esa
1: habilidad de interpretar ese tipo de datos. O... Por supuesto. Sí, sí, uh -huh. mucho. Eh, por ejemplo, eh, principalmente saber qué tipo de contenido es el que funciona y por tanto el que vamos a subir. Una vez que ya lo tenemos preparado, eh, mirar qué día de la semana, qué hora es cuando los usuarios están más activos. También hay que saber diferenciar. Por ejemplo, eh, muchas veces la, el grosso de las personas que están viendo nuestro contenido no son seguidores. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, vale, nuestra, la estrategia cuál es, llegar a nuestros seguidores o a los no seguidores. Queremos captar público nuevo, queremos fidelizar a los usuarios que ya tenemos. Una vez que tengamos eso claro, mm. tenemos que saber lo que he comentado, el grosso de personas que nos están viendo. ¿A qué hora son los que se conectan nuestros seguidores? ¿A qué hora se conectan o a qué hora funciona mejor el contenido que no, donde nos ven esos no seguidores? Entonces es muy importante saber diferenciar y sobre todo centrarte en un objetivo que muchas veces es complicado porque se te ocurren muchas ideas y sin tú darte cuenta pues es que te salgas sin querer de esa estrategia y esa estrategia tiene que ser un camino que esté muy marcado y no salirte porque es que entonces empiezas a, a desvariar y muchas veces empiezas a hacer cosas que no tienen sentido y no se alinean con lo que es tu marca.
0: 100%. Llega la improvisación y, y al final no es bueno improvisar. ¿Por qué? Porque si improvisas y te sale bien, no vas a saber replicarlo otra vez porque has improvisado. Y si te sale mal, no vas a saber en qué has fallado para, para aprender. Entonces, si tienes una estrategia y has y lo has hecho bien, pues dices, bueno, esto lo tengo que reforzar, lo tengo que repetir. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, en las miniaturas que veis de YouTube, pues tenemos que intentar que esa miniatura sea clicada el máximo número de veces posible pues si empieza a funcionar un tipo de color o un tipo de forma o un tipo de imagen pues hay que fomentar eso en base a, a los datos ahora si yo he hecho una miniatura por la, de forma aleatoria o me la he descargado de internet, la he subido, me ha funcionado y no he aprendido nada de eso pues no lo voy a repetir no lo voy a poder replicar y el caso contrario igual si me ha salido mal o ha ido fatal un vídeo y no sé por qué pues no voy a aprender de ese error o sea, lo importante es siempre en marketing probar, testear ese, ese, ese acto, esa acción, ese contenido y aprender de ello. O
1: sea que por ahí está hay muchas, muchas Hay muchas variables que entran también en juego. O sea que ya no es solo eh, cuando tú publicas ese contenido, sino qué está ocurriendo en el entorno. Claro. Es decir, si, si estamos en una situación especial porque es un día especial, un día festivo, Totalmente. o hay algo importante... Eh, si nuestra competencia está haciendo algo, todo eso puede, eh, no sé, puede afectarnos a nosotros en, en cierta manera y tenemos que tenerlo también claro y tenemos que tenerlo controlado. Y hay que saber siempre, aunque no demos en la clave, porque es complicado dar la clave, pero decir, vale, son estos cuatro puntos los que nos pueden afectar. Y ahí, a partir de ahí estudiar cuál es el que verdaderamente nos está afectando. Totalmente. Pues se nota que has estudiado la carrera, Joaquín.
0: <ríe> muy bien, muy bien. <ríe> También
1: tengo que decir que es importante, y esto es como consejo porque lo que yo he hecho y me ha ido relativamente bien, yo creo que me ha ido bien, vaya, y es eh, no quedarse solo con lo que te dan en la carrera. También claro. hay que mirar por, por vuestra cuenta, leer libros, ebooks, escuchar podcasts, ver vídeos en YouTube, aprender más allá de lo que te marcan las líneas del camino, ¿vale? Que salirse de vez en cuando está bien y... Y yo creo que es importante también complementar toda esa información, porque además hay muchas cosas que por falta de tiempo muchas veces te, te, te dicen no, es que esta asignatura son seis créditos, no me puedo salir de los seis créditos que me dicen. Y hay muchas cosas que se, se te quedan fuera colgando. Mm. Entonces, sobre todo, eh, bueno, dependiendo de la, uni la universidad o el centro donde estudiáis, pero aquí pasa una cosa, que hay algunas asignaturas que estaban un poco, eh, no, no estaban al día, digamos. ¿Para? Yo mm. recuerdo, esto es un caso muy, muy puntual que no mm. se da, pero teníamos una asignatura que impartíamos el, o sea, el, el libro, era del año 2003. ¡Ostras! ¿Vale? El, el grosso, digamos, de la asignatura, realmente, la, el profesor que lo daba lo iba actualizando, mucha pero tela, la base eh. que teníamos del 2003, o sea, en ese año no existían ni las redes sociales.
0: Hostia, es que mucha tela en marketing, eso es una eternidad, eso es Entonces, sacrilegio. claro... Eh... Era un poco no, yo también he tenido algún profesor que me ponía diapositivas de. <risa> que llevaban 20 años con la misma diapositiva, que las ponía incluso, cuando hablo de diapositivas, esa máquina cuadrada grande, que no sé si sabes lo que es, que ponía diapositivas, o sea. Sí, sí, que ponía... sí. sí.
1: <risa> las tenemos allí también en clase. No, no lo usábamos, por suerte, pero las <risa>
0: Tremendo,
1: tremendo. <risa> sí. Entonces, bueno, esto ya es un caso muy, muy puntual, que ya digo que era como la base, luego sí que metía más cosas, porque claro profesor se tiene que reinventar también, uh -huh. pero es muy importante complementar esa, esa formación que te están dando. Y en, en el mundo del marketing es que se pueden hacer muchas cosas. Entonces, claro. también tenéis que descubrir qué es lo que más os gusta, si os gusta el posicionamiento web, si os gusta la edición, si os gusta el análisis, y os podéis especializar un poco por esa rama.
0: Y para eso hay que hacer cosas, porque si no haces cosas, no sabes si te ves. gusta o no te gusta. Porque hay gente que, eso, que ve un vídeo dice, bueno, pues ya, me gusta esto. No, te gusta, no,
1: hazlo y mira si te gusta de verdad, si no. Exactamente. Hay que mancharse las manos porque es. editar vídeos está muy chulo y se ve muy bien pero cuando te metes <risas> tienes las pistas de, de edición es 50 elementos y se te descuadra el audio. Tienes que... Uf.
0: Bueno, bueno, eso es tremendo. Sí, sí. Joaquín, y muchas veces me interesa también mucho saber eh, ese lado humano de las personas que estudian marketing, ¿vale? Porque eh, tú me estás comentando que, bueno, que tu padre, en este caso, pues estudió eh, tema deportivo, ¿no? Eh,
1: Magisterio, sí. Magisterio se especializó de, en de el tema de deportivo.
0: Eh, y tú, en este caso, como que querías seguir sus pasos en un principio, pero al final, Joaquín, por lo que sea, que no sabemos por qué, pues le llamó la atención otra cosa. Entonces, me interesa saber... ¿Por qué te llamó esa atención querer hacer otra cosa? ¿Y cómo es ese Joaquín del lado personal? O sea, ¿hay ciertas aptitudes personales que debe tener alguien? O, o no sé, o simplemente cuéntanos un poco cómo eres para saber qué perfil eh, hay que tener. O se supone que tienes tú, no sé, qué habilidades tienes y te gusta, no sé. ¿Hacer deporte también? ¿O lo que te gusta es jugar al ajedrez? No lo sé. que nos puedes contar de eso?
1: Pues mira, eh, empezando por la primera pregunta, eh, yo al principio sí quería hacer pues eso, magisterio, porque a mí me gustaban mucho los niños y, y creo que se me daba bien enseñar. En este caso, pues de educación física, también me gustaba hacer deporte y, y bueno, es una cosa que yo encontraba atractiva. Pero yo en el año que entré en bachiller, empecé a dar una asignatura que no había dado antes, que era economía. Y ahí, claro, tocábamos un poco pues, el tema de cómo funciona la empresa, cómo va el entorno, tal. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Yo siempre he sido una persona un poco cómoda de quedarme haciendo una cosa. Yo pillo mi, uh -huh. mi rutina y sigo para adelante. Pero eso como que me hizo darme cuenta de que hay algo más allá, ¿no? Que pues que el tema de marketing te tienes que reinventar continuamente, tienes que estar mm. pendiente de muchas cosas. Y el tema de la empresa me llamó mucho la atención y desde entonces eh, empecé a consumir contenido también relacionado con eso y como que mm, mi mente tuvo una mentalidad un poquito más emprendedora, digamos. Me hizo como el clic y siempre estaba intentando como buscar ¿no? algo, oye, pues de, de esta noticia, ¿qué puedo sacar? O de, de esta información, ¿qué puedo sacar? Y es como que me dio ese, ese clic. Entonces yo creo que ese fue el momento en el que yo sí fui un poquito más, más claro con lo que yo quería hacer, vale porque yo desde pequeño, además esto es una cosa que le puede pasar a mucha gente, no todo el mundo tiene claro lo que quiere hacer en su vida, mi hermano por ejemplo tenía muy claro que quería ser eh, ingeniero informático y es lo que está estudiando ahora, y, pero no todo el mundo es así, yo desde pequeño quería ser médico, lo quería ser... Diseñador gráfico, sí, sí. tenía mi época más que estaba pegado a los videojuegos, pues quería hacer eso. Otra época sí, que estaba sí. pegado más a otra cosa, pues quería hacer otra cosa. Hasta que ya por fin parece que he encontrado lo que, lo que me gusta, ¿no? Y es un momento un poco complicado, porque claro, con 17 años, 18 años, para hacer selectividad es como que te imponen de hacer esa decisión tan importante de qué quieres estudiar o qué quieres ser los próximos 40 años hasta que te retire. Entonces mm. como que te impone un poquito, ¿no? hasta que verdaderamente encuentras lo que te llena. Entonces yo creo que ese primer paso fue eso el, el descubrir la asignatura de, de, de Economía y, y eso fue lo que me cambió al principio. Luego, ah. mi lado un poquito más personal, pues sí, me gusta mucho hacer deporte. Creo que es importante meter el deporte en, en tu día a día. Yo ahora voy al gimnasio, yo siempre he jugado al tenis, por ejemplo, pero ah. ahora pues, he, he cambiado un poco, ¿no? Digamos, eh, voy al gimnasio, mi horita al día, tal, pues... Creo que es importante también.
0: El deporte... Vamos, yo ahí coincido. 100%. Pero además que te despejas. O sea, es que... Sí, sí. Yo el día que no hago deporte, me lo noto. No sé si es sí, que sí, segregamos, sí. segregamos endorfinas o no sé lo que se segrega. Pero incluso para el marketing, ¿no? Que eres más
1: creativo. O sea, a mí me pasa. Yo, pues supuesto, ahora que
0: soy autónomo, intento empezar el día haciendo deporte siempre por esto.
1: Sí, además eso... Es también como te lo planteé. Eso, para mí, mi, mi horita de gimnasio es desconectar del sí, mundo. Totalmente. Pero es que no sé si a ti también te pasa, pero a mí es que se me vienen nuevas ideas.
0: Sí, sí, sí. sí no muchas veo, veces, decir, ¿eh?
1: precisamente cuando no estás pensando. Es como cuando estás hablando con alguien y hay algo que no te sale, que no te sale, y estás pensando. Y justo cuando dejas de pensar, ¡pum! Te viene. Claro. Pues aquí igual, en el momento que tú tienes de desconexión, de estar tranquilo contigo mismo, te ayuda también a, a conocerte mejor. Uh -huh. En ese momento también es cuando pueden surgir las mejores ideas.
0: Eso tiene que ver con las conexiones neuronales, que al final cuando haces deporte se segregan ahí eso, eh, endorfinas y tal, y además está demostrado científicamente que se establecen nuevas conexiones neuronales. Y entonces tenemos un lado eh, en el cerebro que es el lado consciente y luego está el subconsciente. Pues ese, eso que acabas de decir de cuando ya estás en otra cosa y tal, se te viene. Claro, porque tu lado subconsciente sigue trabajando realmente con le, los ingredientes que le hayas dado. Por eso muchas veces a mí me pasa que estoy durmiendo o, o me acabo de, de acostar y llevo media hora y tal y se me ocurren cuatro cosas. Entonces, siempre tengo... Antes tenía un cuadernito, ahora lo que hago con el móvil, pues una nota y empiezo a escribir con el canal. Como, me pasa constantemente. Y, y ya el sí, siguiente la, la, día la me la levanto sin hablar que yo.
1: Porque quiero hacerlo. Sí, sí. sí, sí. Eh, vale pues nada, y eso respecto a lo que has comentado antes de si hace falta tener algún perfil concreto sí. ¿eh? creo que hay cosas que es importante hay puntos que son importantes tener pero luego creo que cualquier persona realmente puede dedicarse a esto del marketing sobre todo por lo que hemos comentado antes que hay muchos caminos de, de llegar eh, los puntos importantes que yo creo que puede tener una persona que se dedica a esto es que tiene que tener claro que no se puede quedar parada que uh -huh. es continuamente aprender y buscar nueva información y ser proactivo, que es muy importante. Te puedes crear tu rutina, pero tienes que saber que si esa rutina se cambia un día o una semana, eh, tienes que estar dispuesto a ello. Uh -huh. No te puedes aferrar a algo concreto, porque es que esto no funciona así. O sea, tienes que saber tal herramienta o tienes que saber que ha ocurrido algo con tal empresa o tienes que hacer tal. Tienes que estar pendiente del entorno. Entonces... Tienes que ser una persona que no le importe estar continuamente moviéndose, tanto en el uh -huh. tono digital como en el entorno pues, del día a día habitual. Eh, y yo creo que es el aspecto más, más uh -huh. importante. O sea, el hecho de no, no estar quieto en algo. Vale. Luego, tú puedes ser una persona que hayas estudiado Derecho y puedes hacer un máster en Marketing Digital, algo que es muy habitual, que hayas estudiado Comunicación, Periodismo uh -huh. o Publicidad... Haces ese máster mar ese, ese en marketing y luego te dedicas más al marketing. Hay muchas empresas que, eh, por ejemplo, que está ocurriendo también, un, un profesor que yo tenía nos no lo comentó: eh, hay ingenieros, ¿vale? porque todo el tema del Big Data eh, son los ingenieros también los que plantean los códigos de, pro de programación y demás. Hay ingenieros que se especializan en su carrera, lo que sea, y luego hacen un máster en marketing mm. y los contratan en la parte de marketing para gestionar todo el tema del Big Data y demás. Entonces, tienen como esas dos visiones. ¿eh? la parte de, de programador, de ingeniería y demás, que está mucho más pegado a lo que son pues la, la, el ordenador, las tecnologías y tal. Y luego la parte del marketing, pues esa visión más estratégica, esa visión más de, oye, pues tenemos que pensar desde el punto de vista de la empresa, el punto de vista comercial, el de comunicar, y es un poco como casar las dos, las dos cosas. Entonces, por eso pienso que realmente cualquier persona puede, puede llegar a hacerlo. Pues
0: estoy de acuerdo contigo. Es que estoy de acuerdo,
1: estoy de acuerdo, es un perfil, son una
0: actitud que compartimos, la verdad, todos los que nos dedicamos a eso y es así. Eh, Joaquín, ¿dónde te ves dentro de 5 o 10 años en tu
1: cabeza? Esa es una pregunta fatídica porque me la he planteado <risa> muchas veces bueno, y, real... y ca cada vez llego a una conclusión diferente. La realidad, no.
0: aquí en la Escuela Mugu queremos saber la realidad. <risa>
1: Pues yo creo que de 5 a 10 años me veo, espero que trabajando en marketing, eh, siendo feliz, que yo creo que es algo que debemos perseguir, la, la felicidad, la tranquilidad, y, y espero tener las mismas ganas y la misma ilusión que ahora. Y yo espero, uh -huh. también lo dejo aquí, lo suelto como perlita a ver si dentro de 10 años vuelvo y miro esto y se cumple, que me gustaría tener mi propia empresa también.
0: Uh -huh. bueno, me gustaría
1: no. que esa, esa ambición emprendedora, se, se materializara y, y podía tener mi, mi propia empresa.
0: Para no tenerlo claro aquí...
1: <ríe> yeah, me gustaría
0: a mí tener las cosas que no tengo claro como tú. ¿eh? <ríe> Madre mía. Está muy bien, está muy bien. Oye, y eso de la felicidad me ha gustado mucho. ¿Qué, qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para ti bueno, eh, sentirte feliz?
1: Yo creo que es el... Tanto el levantarte de la cama... El, esos primeros momentos de la mañana y decir, voy a hacer algo que me gusta uh -huh. y el dormirte, cuando te vas a dormir por la noche y decir, estoy contento con lo que he hecho, me siento realizado puedo dormir tranquilo no hay nada que me pese y mañana a por más ¿sabes? El, el poder disfrutar de lo que hace, el que no te resulte complicado, que no sea un esfuerzo, por supuesto eh, tenemos que pasar por momentos más difíciles Siempre, eso así es, funciona la, la vida, es por pasar por momentos difíciles, pero ir superándolo. Pero hay que tener claro que, que debemos buscar eso, el, el poder estar tranquilo el poder disfrutar, que vida solo hay una y, y hay que ser felices con los que nos rodean y, y estar contentos con uno mismo.
0: es bueno, tío. Yo, yo lo defino un poco como el estado de flujo, ¿no? El estado de flujo donde todo fluye que evidentemente vas a tener problemas, porque la vida, la vida sin problemas no sería vida. Y además, necesitamos problemas. El ser humano necesita problemas. Tenemos un cerebro que es el que funciona. Y con los problemas nos crecemos, aprendemos, nos hacemos mejores. Entonces yo siempre, para mí el obstáculo es el camino, siempre lo ha sido. Es verdad que ese estado de flujo mmm, se podía definir un poco la felicidad por ahí. Me ha gustado, me ha gustado tu definición de felicidad. <risa> Eh, bueno, yo creo que este experimento está yendo bien, ¿vale? Yo creo que es un experimento que, que me está gustando porque a mí también, yo le comentaba a Joaquín antes de empezar, que yo me, a mí me gustan mucho las entrevistas, me gusta vamos, sin ir más lejos, me he ido de viaje hace poco a Milán y, y en el avión estaba escuchando entrevistas podcast de entrevistas y me encanta desde que tengo uso de razón ver a dos personas hablando sobre un tema y, y ver a esas personas cómo viven, cómo cuentan su experiencia. Y creo que se aprende mucho. Y en Escuela Mugu, pues evidentemente podemos hacerlo, tenemos la suerte de que podemos hacerlo y que podemos aprender de gente que o se va a dedicar al marketing, o se ha dedicado al marketing, o se dedicó, pero puede aportar su punto de vista. Y aquí, Joaquín, pues nada, ya lo conocéis. Eh, podéis escribirle comentarios y cosas en las publicaciones de Instagram, <risa> que él está detrás de todo eso. Y sí, yo
1: encantado de leer cualquier comentario eso, vuestro. Eso.
0: Y él va a ser el responsable de esto, esperemos que durante mucho tiempo. Eh, Joaquín, ¿qué te, te está pareciendo la entrevista? Eh... Pues la verdad es que muy bien. Eh, Tengo que aprender recuerda... qué me falta, tío, para, para ser un auténtico entrevistador. <risa> ¿Te he hecho alguna pregunta que, o sea, ¿no te he hecho alguna pregunta que te gustaría que te hiciera?
1: Eh, no sé, ¿alguna conclusión final o algo? Una conclusión. Para luego, cuando ya vayamos a terminar. En sumario, Un Hay una idea que me, me gustaría decir. Eh, pues, tenía pensado adelante. decirlo luego al final, pues... Bueno, adelante, como tú quieras. Eh, bueno, sí, era más como para concluir, pero como quieras si quieres la digo... Bueno, la, la reflexión que me gustaría decir era que... Y esto es una cosa que yo me lo planteé desde el minuto uno, prácticamente, que entré en la, en la carrera, y esto sí que es verdad que es algo que tenía muy claro, que quería hacerlo cuando saliera, mm. y era defender un poco la imagen del marketing. Porque siempre desde fuera se ve como que el marketing es engañar, el marketing es querer venderte a toda costa, es querer atraparte para no soltarte y retenerte a la fuerza y no estoy nada de acuerdo.
0: Uh
1: -huh. Y yo siempre eh, hago como una pequeña metáfora, vale, que es con un cuchillo. Un cuchillo un, un utensilio, es una herramienta uh -huh. cuya función es la de cortar objetos, alimentos. Pero si llega una persona y utiliza ese cuchillo para herir a otra, para matar a otra persona, no le podemos echar la culpa al cuchillo. Tendríamos que echársela a la persona que ha utilizado uh -huh. esa herramienta, ese cuchillo. Para mí el marketing es una herramienta. Una herramienta que te ayuda a comunicar, te ayuda a acercarte al público, te ayuda a dar a conocer qué haces tú como empresa y también le ayuda a la empresa a conocer a su público, porque desde aquí, como hemos comentado antes, medimos todas las estadísticas, intentamos conocer a nuestro público para poder presentarle algo que, que uh -huh. le resuelva sus necesidades. Y yo creo que sería muy, muy incorrecto, desde mi punto de vista, echarle la culpa al marketing y no a alguna persona que esté detrás de ese marketing cuando eh, se hacen eh, prácticas con dolo, que se hace publicidad porque no se debería hacer, publicidad mm. engañosa, eh, en fin. Entonces, el marketing al final sirve para comunicar. marketing sirve para acercar a la gente entre ellas y a la gente con la empresa. Entonces... Me gustaría pues dar un poco como esa imagen, ¿no? De que el marketing no es malo. El marketing te ayuda a muchas cosas y puede llegar a ser muy bonito si, si estás abierto y estás dispuesto a conocerlo. Y me gustaría pues de todas esas personas que estáis aquí, que imagino que si estáis aquí es porque os gusta el tema del marketing, publicidad y demás, que le diréis una oportunidad y que intentéis ser buenos profesionales porque yo antes que profesional del marketing, eh, o bueno, algún día me gustaría llamarme profesional del marketing, antes que eso soy persona. Y antes que vendedor o comunicador, soy consumidor. Entonces, yo nunca jamás haría algo que no me gustaría que me hicieran a mí uh -huh. como, como consumidor.
0: Eh, no tengo nada que añadir a lo que has dicho. Estoy to <risas> totalmente de acuerdo con tu, con tu defensa. Lo que pasa es que cuando entras en el mundo laboral, pues es verdad que te encuentras de todo. Eh, gente que mal, eh, mal utiliza esa herramienta, que la utiliza de forma muy rara y al final la sociedad se queda con, con eso, que es lo que más se ve. Eso es como cuando está en un campo de fútbol y el que silba se escucha más que el que no está silbando. Pero oh. al final hay más gente que no está silbando, pero suele pasar. Entonces... Muy bien, aquí en Escuela Mubu se defiende el marketing. Bueno, Joaquín, pues eh, hay una costumbre que vamos a coger en, la, en las entrevistas de Escuela, eh, que es el cuestionario Prus, que hay una serie de preguntas que, que hacemos, ¿no? El primer caso, ya te he hecho la primera, que se ha adelantado un poquito porque lo has mencionado, el tema de cuál es tu idea de felicidad perfecta. Eh, la segunda es que... Que no sé, que nos digas un hobby que tengas favorito, un hobby de Joaquín.
1: Un hobby. Eh, como he comentado antes, me gusta mucho el, el deporte y me gusta mucho el mundo del motor, entonces consumo mucho Fórmula 1. Ah. Y un, un hobby que tengo es estar siempre pendiente, pues, qué ocurre en la Fórmula 1, intentar mirar datos. No soy ingeniero, no soy mecánico, entonces no entiendo al 100%, pero me gusta mucho ese, ese mundo. Sigo mucho la Fórmula 1. Y siempre intento estar pegado a eso. Y le veo muchas veces, intento mirarlo también desde el punto de vista del marketing. Y hace eso? poco ocurrió una, una cosa muy curiosa. Y, y eso me, me gusta mucho por eso. Porque intento mirar siempre desde el punto de, de vista del marketing a ver qué puedo descubrir.
0: ¿Pero cómo se puede ver desde el punto de vista del marketing, por ejemplo, ese mundo? Yo que soy un por poco ejemplo, despegado de ese mundo.
1: Eh, hace unos años, bueno, eh, la marca Ferrari... Pues uh -huh. es de las fundadoras de la Fórmula 1 claro. de los años 50 desde que surgió y siempre ha sido una marca top que ha estado peleando por el, el título el título mundial ¿Qué ocurrió en el año 2019? Eh, por lo que sea, pues no diseñaron en el coche de forma que no era lo suficientemente competitivo como para aspirar al título uh -huh. ni de pilotos ni de constructores Entonces, claro el que carrera tras carrera haya pilotos de diferentes marcas que no sean Ferrari que se estén subiendo al podio, donde hay tanto dinero en juego por derechos de imagen, en fin. Eh, eso era algo muy peligroso para Ferrari. ¿Qué hizo? En eh, el podio, sabes que es eh, algo tradicional celebrar con champán. Uh
0: -huh.
1: Pues eh, Ferrari compró una marca de champán. <risa> la compró la llamó. directamente. Sí, sí. O sea, una, creo que era además una empresa que no era grande sino que estaba ahí como en el, el mercado y tal, la compró, le puso el nombre Ferrari y eh, firmó de inmediato un acuerdo con la Fórmula 1 para ser el de proveedor del champán de la Fórmula 1. Y eh, siempre desde ese momento, en el podio, eh, digamos eso como unos circulitos donde se suben sí. los, los pilotos, aparece escrito Ferrari. ¡Ostras! De forma que, aunque los pilotos de Ferrari no estén en el podio, la
0: marca Ferrari siempre va a aparecer. Sí, Tía, qué genio, tío. Qué bueno. ¿Y eso está permitido hoy en día? o ¿El qué? O sea, el... ¿está permitido ese tipo de prácticas hoy en día en, el, en la Fórmula 1? Eso es como si, yo qué sé, estás en el campo del Real Madrid y te viene la publicidad del Barcelona, ¿no? O sea, que puedes hacerlo...
1: Claro, hombre, a ver, imagino que llegar al Barça se lo planteará a la Liga. No creo que vaya a tocar la puerta a Florentino y diga, oye, que queremos poner publicidad del Barça. Sí,
0: sí, por eso digo que si la Liga, en este caso, lo, lo permitiría, que, que no, no conozco los formularios, claro, pero me llama la atención.
1: Sí, sí, en principio cuando lo han hecho es porque supongo que estará permitido. No me he qué metido bueno. en, en esas bueno, bases bueno. legales, pero me parece una estrategia muy curiosa y algo destacable.
0: Pues esa es la, la mente realmente de un marquetero.
1: Que eh, lo mira con las <ríe> gafas
0: del marketing. Eh, Joaquín, ¿algún referente que hayas tenido algún alguien que no sé, del que te hayas inspirado, que hayas aprendido, que, no sé, alguien que tengas ahí por lo que sea?
1: Referente, pues yo creo que siempre tomamos como referente, a ver, yo por lo menos en, me, en mi caso, mi, mi padre, la figura de mis padres, sí. pues, han estado muy, muy presentes, yo tengo muy claro. Que yo soy quien soy a día de hoy, porque ellos me han enseñado unos valores y me han educado de una manera uh -huh. y, y me han enseñado a ver la vida de una forma que si ellos no hubieran estado ahí, pues hoy sería una persona totalmente diferente. Solo digo vale. claro. Y en el mundo un poquito más profesional, ya que ellos pues no tienen mucho conocimiento ni tienen mucho que con este tema, puede ser que te sorprenda la la respuesta, pero creo que ha sido tú. Y se aquí. <risas> ¿Qué es esto, sí, sí. tío? Eh, desarrolla, claro, desarrolla. <risas> como ya he comentado antes, pues bueno, yo no tenía muy claro qué estudiar y a qué dedicarme hasta que me topé contigo y con tu canal. Y bueno. eso hizo un clic en mi cabeza. Y, y creo que fue una de las mejores decisiones que pude tomar. Porque ya te digo, es que mi vida hubiera sido totalmente diferente si yo hubiera bueno, estudiado tío. otra cosa. Qué bueno, entonces amigo. yo creo que a ti te he tenido como un referente además somos dos personas que estamos en la misma ciudad, que Qué tenemos gustos parecidos aunque tú seas del Sevilla pero bueno <risa> <risa>
0: eso no lo sabe mucha gente ¿eh?
1: <risa> lo, lo soltamos aquí en Primera <en risa> Escuela <risa> Qué
0: Qué bueno, bueno, me alegro mucho porque, pero, la sí. verdad te lo digo de corazón, me alegro un montón tío. la verdad si que alguna vez,
1: sí, sí. Ya, ya que estamos te lo suelto también alguna vez te he mencionado en clase alguna Ay, tío. Sí, hombre, De publicity, estamos, pues, publicity. Y he hecho, por supuesto, <ríe> si hemos hecho alguna presentación de tal, pues he intentado incluirte porque es una figura que estabas ahí yeah, y, tío. y es realmente importante.
0: Eh, ¿Os sí. eh, estáis dando cuenta por qué Joaquín es el becario de Guadalupe? Es que no puede haber otra persona, o sea... <ríe> es que sería cometer un delito, vamos, hay otra persona aquí. Eh, bueno, me alegro mucho, Joaquín, de verdad. Es gratificante. Al final, esto que hacemos... Es como lo que has dicho antes, el marketing es una herramienta increíble y que la uses para cosas buenas como estas, que puedas ayudar a la gente. Pff, eh, vamos, no, no se puede pedir más. O sea, no, no cambiaría esto por ser millonario, sinceramente. O sea, eres millonario, y estás vacío, ¿para qué quieres el dinero? Pero si puedes vivir y cambiar la vida de la gente,
1: yo. Felicidad absoluta.
0: Ah. Me puedo ir a, a dormir por la noche como tú has
1: dicho antes, ¿no? Eso y esto, eh, como hemos comentado antes, la, se me ocurrió ahora la empatía también es un punto muy importante a tener en esta profesión. también Tienes que poner en el lugar de la otra persona y, y entenderla y, y creo que es muy, muy importante.
0: Muy bien. Joaquín, ¿tu mayor logro?
1: Uf. Esa me la tengo que pensar un poquito porque... Bueno, pues, bínsa,
0: no hay problema. Tenemos tiempo. Al final un mayor logro que no tiene que ser tampoco algo increíble he ido a la luna. O sea... Tu mayor logro para ti de forma personal que tú hayas dicho. Tras, pues, estoy bastante orgulloso de mí mismo por haber conseguido esto, aunque sea, yo qué sé, conseguir
1: ir al gimnasio un
0: mes, no lo sé.
1: Da igual. Sí, te veía, creo que te iba a soltar como un titular, pero sí. bueno, yo te lo digo y ahora eh, creo que mi mayor logro hasta ahora ha sido eh, salir de mi zona de confort y sobrevivir. Porque yo he sido una persona que siempre eh, he tenido mi rutina marcada y los pasos muy bien marcados y sabía qué tenía que hacer en cada momento y si hay algo que hace que me tenga que salir de ahí, me pone muy nervioso uh -huh. y, y como que me cuesta. Pero en estos últimos meses, sobre todo, ya de tener que hacer las primeras prácticas en empresa, de salir al mundo laboral, intentar descubrir cómo funciona todo esto, porque es totalmente diferente y... Mmm, yo creo que lo más importante o lo más especial para mí ha sido eso, el salir, además proactivamente, porque hay veces que te obligan a salir porque se te da esa situación y demás, pero proactivamente el salir de la zona de confort, probar a hacer cosas nuevas, hacer cosas que antes no pensabas que podrías llegar a hacer y, y sobrevivir. ¿En, ¿En qué sentido sobrevivir? Pues el, Al final darte cuenta de que eres capaz de hacerlo bien, que lo que te está diciendo que no lo vas a hacer bien no es tu voz interior, sino son tus miedos, son tus dudas y hay que despejarse de la cabeza todas esas cosas malas que tiene, esas cosas negativas y, y darte más confianza a ti mismo y, oye, que que puede llegar a hacerlo? Entonces, Muy invito bueno. a los demás a probar, mm. que también puede ser vuestro éxito.
0: La zona de confort al final la vamos haciendo más grande poco a poco y, Por y eso se hace haciendo cosas nuevas, pero lo que te pone más nervioso y lo que te inquieta, lo que te... Al final es una reacción del cuerpo ante un estímulo nuevo, pero ese estímulo, o sea, esa sensación o esa emoción no es negativa realmente, eso te está indicando una novedad. Pero ahí esa novedad en tu cabeza va a significar que vas a crecer, porque vas a, te vas a exponer a cosas nuevas. Yo me acuerdo mucho de la carrera. En la carrera había gente que nunca exponía los trabajos en en la pizarra, o sea, hay gente que no salía nunca a la pizarra, una carrera, te estoy hablando ahora de publicidad y relaciones públicas, cinco años y que no, ni una vez salieron porque si los grupos son de cinco o de seis, pues a, siempre sale el que, el que habla siempre y gente que pasa por una carrera de ese tipo y no expone, al final se va de la carrera sin tener esa fluidez y esa se desenvuelve, no sé cómo se desenvuelve alguien delante de, de un público, de una audiencia lo que estás haciendo tú aquí ahora mismo en el podcast al final estás hablando a una audiencia y eso a la vez te va a ir aportando nuevas conexiones neuronales, entonces eso está muy bien por supuesto bueno, pues me está, te está quedando una entrevista de 10 Joaquín, la última eh, actualmente cuál es el lado del marketing digital que más te llama la atención y por qué
1: muy buena pregunta. Como es tan amplio, esto a lo que nos dedicamos, claro. pues... Sí, es eso, es muy, muy amplio y, y considero que está muy bien saber un poquito de todo porque no sabemos pues, eso, qué es lo que nos puede llegar a traer más o qué es lo que nos pueden demandar en algún uh -huh. momento concreto para trabajar en una empresa o algo así. Eh, yo creo que una de las cosas que más me llama la atención es el apartado del del posicionamiento web. Aunque mm. ahora mismo en Escuela Mugu esté haciendo algo diferente, que también me gusta, tengo que decirlo. Lo del. Decir. Sí, sí, sí. <risas> tengo claro que algún, alguna vez tendré que llegar. Creo que eso, que el tema del, del posicionamiento, en la parte del SEO, por supuesto, me llama mucho la atención porque soy una persona que desde pequeño pues le gusta escribir, yo cuando era pequeño hacía pequeños cuentos o pequeñas historias que me uh -huh. gustaban y parecía que a la gente también le gustaba. Entonces yo era feliz haciendo esas cosillas. Y creo que el apartado es el apartado del SEO, del, del posicionamiento, que consiste en buscar palabras clave, identificar esas oportunidades para encontrar un buen lugar ¿no? que tu empresa, que tu página, que tu marca se posicione en los primeros lugares pues esa parte de redacción de contenido, de preparación, pues de palabras claves, búsquedas importantes, me llama mucho la, la atención. Y puede ser una de las cosas que ahora mismo me, me guste más.
0: Es una de las profesiones más demandadas, o sea está, está clarísimo. Y además de las que más se cobra. O sea, yo tengo un amigo que está muy a gusto en su trabajo <risa> y, y gana mucho dinero por, porque le hace ganar dinero a las empresas. Al final estás atrayendo tráfico cualificado y eso se traduce en ventas. O sea que me lo anoto Joaquín. Próximamente estarás <ríe> creando artículos. <ríe> Muy bien.
1: En un futuro los que estáis escuchando este podcast seguramente leeréis algún contenido, Totalmente. algún artículo por ahí.
0: Bueno, pues hasta aquí llegamos a la entrevista. No te voy a robar más tiempo. Ha estado muy interesante. Yo quiero saber también la opinión de la gente, que nos digan ¿no? si le ha gustado si no le ha gustado y que nos cuenten cositas. También recordarle a la gente que tanto Joaquín como el resto de los mentores, Chano, Enrique, eh, un servidor, estamos en escuela.com estamos en la comunidad, eh, compartimos cosas, compartimos además de conocimiento nuestra vivencia y ahí tenéis vuestra casa para cuando queráis. puntocom encantado de recibiros. Joaquín, pues nada, que seguimos trabajando, dándolo todo. Y que espero que te hayas encontrado a gusto en, en la entrevista.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Porque con un en entrevistado así o se hace mucho más sencillo. ¿no? <risas> la verdad es que ha estado muy bien. hacía mucho tiempo que no, no tenía una experiencia así. Y, y me ha traído muy buenos recuerdos. Y espero, bueno, que a la gente le, le haya gustado y que se anime a, a comentar y a dejar su, sus opiniones. Que uh -huh. eh, yo soy una persona que le gusta mucho también debatir porque considero que se pueden aprender muchas cosas. Oh, Así que cuando queráis, tanto en Instagram, en YouTube, como en el Discord de Escuela Mugo, pues tenéis disponible ese espacio para poder hablar con nosotros y poder compartir vuestras opiniones de, del marketing o de la vida en general, que podemos aprender de todo. Y ahí estaremos dispuestos para, para responder
0: pues muy bien. Pues muchas gracias, amigos. Vamos hablando. Muchas Venga. gracias. Hasta luego. Hello.